0: Quero saudar a todos os visitantes, ao final da palavra nós vos apresentaremos e é sempre uma alegria, uma honra para nós, quando nós temos visitantes entre nós. Nos sentimos privilegiados. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 43 e depois vamos ler um trecho maior do contexto desse versículo. João, Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista João, capítulo 11. Por enquanto, o versículo 20, 20, 43, digo, e depois um trecho um pouco maior para entendermos o contexto. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Irmãos, agora eu vou fazer como se fosse Jesus fazendo. O que é está escrito aqui? Repete comigo, um, dois e já. E tendo dito voz, Lázaro, vem para fora. Então eu imagino que teria assim: tendo dito essas palavras, que eu vou dizer para cima, né? ele clamou outra voz. Lázaro! quem estava dormindo agora acordou, Lázaro, vem para fora, pai querido, fala conosco pai, dá-nos a tua direção, é baseado na tua unção, que nós podemos, trazer alguma coisa, de nós mesmos nada, nada temos para dar, sentir, nada somos, o Senhor mesmo disse em João 15, sem ti nada podemos fazer. Por isso, o Senhor, é confiados nessa palavra, que nós cremos que alguma coisa vai sair aqui hoje para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 38 em diante. Nós já estamos no meio da conversa. Jesus tinha sido avisado que seu amigo Lázaro estava muito doente. Há algumas conjecturas. Nós não sabemos ao certo por que, que Jesus demorou e quando chegou lá ele já havia morrido há quatro dias. Há algumas suposições. Uma delas é verdadeira, que os judeus criam que Três dias após a morte, o espírito da pessoa, a alma da pessoa já saía e não tinha retorno. Se tivesse que acontecer alguma coisa, tinha que ser com três dias. Então, Jesus, de propósito, chega no quarto dia, para mostrar que tudo depende dele, não das crendices ou das suposições humanas. E esse episódio, e isso que eu estou falando, se enquadra, por exemplo, dentro daquele versículo que diz que Deus... Fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Fez as que não são, para confundir as que são. Mas por quê? Era um pouco distante, mas talvez não caminho de dois, três dias. Com certeza, isso é uma das coisas que eu tenho anotado, eu anotei algumas coisas, no um papelinho assim guardado, um bloquinho, quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Jesus. Jesus, aqui, um pouquinho, senta aqui. Vai ter um toco de árvore lá debaixo de uma árvore bonita. É? Vou sentar com ele lá. Me, me explica aqui algumas coisas que nunca consegui entender. Se ele quiser, ele vai me explicar. Se ele não quiser, ele vai dizer para mim, grande, é o um mistério. E vai ficar por isso mesmo. E eu vou estar numa alegria muito grande, porque eu vou estar perto dele. Mas uma coisa que a gente... É, por que? Por que dois dias? Por que três com certeza, isso eu asseguro aos irmãos, tudo que Jesus fazia, ele queria passar uma mensagem, ele queria passar um ensinamento, ele, tinha, ele não dava ponto sem nó, como diz o ditador. Jesus não dava ponto sem nó, ele não dava ponto sem nó, ele não jogava a conversa fora, ele tinha propósito em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava, nós podemos ver algumas coisas aqui, nessa, nessa passagem. E no versículo 38, então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Ele já tinha encontrado com a irmã de Lázaro, Marta. E disse a Jesus, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E a impressão que eu tenho é que Jesus disse, Mas eu queria que ele tivesse morrido. Eu sabia que ele ia morrer. Eu atrasei o passo para ele morrer, porque senão eu não vou poder mostrar aquilo que eu vou mostrar agora. De repente tem isso aí. Determinou Jesus, tirai a pedra, preveniu-lhe Marta, irmã do falecido Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Encorajou-a Jesus, Jesus encoraja a Marta. Eu não te falei que se creres, verás... A glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Antes de fazer qualquer coisa. Aqui ele nos dá também uma lição boa. né? Às vezes nós queremos esperar. Não, quero esperar, na hora que eu receber eu agradeço. Agradeça antes. Agradeça antes. Nós temos a mania de só agradecer depois que recebemos... Vai na frente, agradeça antes. E ele diz aqui, Jesus levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças, porque vais me ouvir. Não é isso que está escrito ali? Porque me ouviste. Já passou, já me ouviu. Eu vou fazer uma coisa que o Senhor já me ouviu. Irmãos, isso é fé. Há um versículo que está lá em, em Marcos, que diz assim. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, o quê? Que vais receber, é isso? Crendo o quê? Que já recebeste. É aqui, <risos> aqui mais uma fenomenal. Assim será. O que é que ele está dizendo? Quando eu creio que eu já recebi, eu estou com confiança, eu me deleito no Senhor, eu já começo a contar para as pessoas que recebi. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, essa suposição que eu falei, que alguns teólogos acham que ele demorou de propósito para poder fazer e as pessoas crerem, aqui. Eu sei que você mas eu fiz isso para que as pessoas tenham que creiam. E tendo dito essas palavras, então essas palavras são essas que nós dissemos agora. Né? Essa oração, clamou em outra voz, fica com tá, atenção, até olha para mim, Lázaro vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, mas ele saiu esquisito, ele, tendo os pés e as mãos atados, com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus, que deu a vida com um poder tremendo, não tirou as faixas. Disse: Retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Guarda esse aqui que daqui a pouco eu não vou precisar disso. O que eu quero falar esta noite é: Vem para fora. O título dessa mensagem que eu, tinha vários títulos aqui, rodei para lá, rabisquei e tal, até que cheguei: Jesus quer você fora. Jesus quer você fora. Diga para alguém aí: Ó, oh, Jesus quer você fora. Agora você diz isso com alegria, mas se eu começo a palavra, eu, eu esqueci, eu podia ter dito isso. Não. Irmãos, vamos dizer para os irmãos, Jesus quer você fora, Jesus quer você fora. Você diz, não vou falar isso não pastor, Jesus quer o dentro, não Jesus quer você fora. E nós vamos entender isso. Os chamados para fora, embora alguns digam que a tradução, a igreja, eclesia, é cá, cá de novo, Ek -eklesi, ek L-E-S-I-A Eclesia Ela quer dizer chamados para fora E algumas pessoas dizem assim, nós somos chamados para fora Porque não são para ficar aqui dentro da igreja não É para ir lá para fora pregar o evangelho Também serve Mas esses chamados para fora O original, o que significa exatamente É Jesus dizendo, vocês não ficarão no lugar Onde serão massacrados, no um lugar onde serão enterrados, vocês não ficarão no lugar onde serão subjugados, vocês serão sugados para fora. Preciso de vir uma pessoa de lá dos Estados Unidos para falar um amém forte agora. Amém? Quantos dizem amém? Amém. amém. Esse é o sentido. Esse chama-se arrebatamento. E o Senhor pode nos arrebatar para levar ao céu E nos arrebatar hoje de um problema que estamos vivendo Do meio de uma situação que estamos vivendo Isso também Aqui envolve vários ensinamentos Por exemplo, Jesus conversou antes Quem conhece essa passagem toda Sabe que Jesus disse assim Não Marta, não fica assim não Eu não disse que as pessoas vão ressuscitar, dizem, eu sei, no último dia, né, tem um dia, no... não, não estou falando do último dia, eu estou falando agora, mas também eu quero dar um ensinamento sobre o último dia, eu quero dar um ensinamento como é que eu trabalho com as pessoas, e nós temos dois modelos de arrebatamento, um está no antigo testamento, onde Deus mostra o que Jesus faria, o que Jesus faria, então Deus faz o que Jesus faria, o que Jesus faria, Perdão. O que Jesus fará, que ainda não fez o arrebatamento. E esse arrebatamento, quantos podem lembrar? Eu faço a pergunta assim, mas não sai na pregação, não. por isso que eu tenho que repetir com os irmãos. Porque não tem. A, a igreja não está é, microfonada para sair. Mas os irmãos querem falar. Eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia, os irmãos querem falar. Amém, amados? Quem foi a pessoa que foi arrebatado? em vida, lá no Antigo Testamento, lá, vou dar uma chance, lá em Gênesis. Hein? Enoque. Enoque andou com Deus, tem até um corinho, né? Enoque andou com Deus, e Deus para se si tomou, também eu quero andar com Deus, tal qual Enoque andou. Mais bonita, né? Enoque andou com Deus, e Deus arrebatou Enoque. Isso é um, é um modelo. É uma das coisas... Escreva umas coisas que Deus manda falar outras. Senhor, tá bom. É uma das, das convicções que nós cremos aqui, essa igreja, creio, ensino para os irmãos, de que a igreja não passará pela tribulação. Nós seremos arrebatados antes. Porque Enoch foi arrebatado antes do dilúvio. E o outro... É um novo modelo, então é que foi arrebatado morto ou vivo? É. E ele vai dar outros, mas tem um outro modelo. E que virá antes do vivo, qual é? Os mortos em Jesus. Lázaro morre em Jesus. Eu não tenho dúvida que Lázaro, Marta, Maria, amigo de Jesus, Jesus estava lá ensinando, eu creio que eles eram crentes. Eu creio. Então, o que Jesus tenta passar para Marta e Maria, Maria vem depois, né? é, vocês estão preocupados com uma morte, isso não é morte, isso para mim é sono, a pessoa está dormindo, vocês não estão entendendo nada, o mais importante não é morrer ou deixar de morrer, o mais importante é quem é você quando morrer, não tem mais, depois disso não tem mais jeito, amém? não tem mais jeito, o ponto principal é, quem é você no dia que o Senhor te chamar? E Lázaro, com certeza, irmãos, eu não tenho dúvida, a Bíblia mostra isso. Com certeza, a Bíblia mostra é, que Lázaro estava com Jesus. E ele agora vai mostrar como é que acontece. Aqueles que morrem em Jesus, aquele que morre convertido em Jesus... Jesus não vai deixar ser sucumbido pelo mundo dos mortos. Eu quero nesta noite trazer para os irmãos uns pontinhos aqui, quatro, cinco pontos rápidos, sobre o que significa, e Jesus aqui vai mostrar o objetivo da nossa missão. Todos entenderam então que o significado de chamados para fora é chamado quando Jesus busca... Aquele que é seu, que está morto para o mundo, as pessoas choravam, mas para Jesus ele disse: ele disse "Lá, antes não, ele, vamos lá, vamos lá, antes que, que, que ele morra, ele, ele vai dormir, ele não, não vai morrer". Porque esse é o significado para Jesus daqueles que têm a Ele como Senhor e Salvador. Quem chama para fora Sempre é Jesus Temos que entender isso Quem chama para fora Sempre é Jesus Agora quem desliga Ou liga aqui na terra somos nós Em Mateus 18,18, 18, me ajuda aí que Eu não passei os, os textos, mas o pessoal é craque Nisso, Mateus 18,18 18, Diz o que? Que tudo que ligar e lá, Com toda certeza vos asseguro Isso é Jesus falando e tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, por isso que Jesus os irmãos estão entendendo? o fechamento, olha quanto, quanto, quanto o ensinamento que Jesus está dando com essa morte para eles por isso que ele disse assim eu sei que o senhor me ouve eu poderia ter pedido de lá, sem vir aqui pai, Lázaro está lá eu estou aqui Vida para ele lá. Ah não, mas Jesus precisava ir lá, lá. Não, ele queria estar lá para isso. Um centurião veio até Jesus e disse assim, Jesus, o senhor tem que curar meu céfalo, vamos lá. Ele disse, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Manda uma palavra. E o senhor me mandando uma palavra, eu vou levar a palavra, ele vai ser curado. Jesus, disse, então pronto, vai. A sua fé te salvou e a sua, fé, a, 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 a sua fé cura ele. E ele falou isso em outras oportunidades, não só nessa, mas em outras várias oportunidades. Então ele poderia ter feito isso, mas sempre tem um ensinamento, tem um propósito. Nós temos que entender que nós estamos aqui porque precisamos é, caminhar nos propósitos de Deus. Então, tudo que desligado na terra será desligado no céu, essa é uma função nossa. Muitas vezes a pessoa ressuscita, recebe a Jesus... E não tem os desligamentos, nós precisamos desligar, somos nós que desligamos, é a igreja que faz isso, e Jesus pediu que fizesse. Mas eu quero falar aqui sobre quatro ou cinco pontos, do significado disso para a nossa vida, e é quase uma continuação da mensagem de hoje. Não é uma continuação, mas ela tem link com a mensagem de hoje. Aqueles que vieram aqui de manhã vão perceber, porque eu falei sobre... Aquilo que o inimigo tenta fazer conosco no momento que nós estamos é, isolados, estamos é, obrigados, por lei ou por, por precaução, que se for, que é, somos obrigados a ficar isolados. E, a, e o inimigo pode usar desse momento que nós estamos ociosos, isolados, e fazer uma catástrofe na nossa vida. E agora... Essa mensagem de hoje é dizendo, Jesus não tem o menor interesse que você fique atolado, que você fique num mar é, de, de sofrimentos. Jesus não quer que você fique prostrado. Jesus não quer que você seja infrutífero. Jesus não quer e não tem o menor interesse que você sucumba, que você é, seja derrotado, que você naufrague. Jesus não quer. Se Pedro morresse naquele ele estava morrendo, embora soubesse nadar, ele pediu socorro, e ele sabia nadar, estava andando sobre as águas, Jesus, está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia. Ele ia morrer, talvez, ele pediu socorro, ele não podia dar uma nadadinha, então. Se Pedro morresse, vocês creem que Pedro morreria Sal, Eu creio, eu pergunto e eu mesmo respondo, eu creio, já estava com Jesus, estava ali e tal, mas Jesus queria dizer, eu vou te tirar do naufrágio, são ensinamentos, e não só literalmente, mas também literalmente, irmãos. Mas para que nós saiamos literalmente nas coisas materiais, nas coisas naturais, que é a que mais, muitas vezes, damos valor, entendemos, não, não, eu estou eu num naufrágio aí, estou quase me afogando em dívida, eu tenho que ter um emprego, estou sem emprego, o que você precisa nesse momento, não é que o, o irmão chega e fala, ah, vamos lá, vamos falar em línguas e tal, fala, isso é muito legal, mas o que você está desejando é um emprego, e o Senhor vai te dar um emprego, mas é muito importante que você entenda o contexto, Uma vez nós falamos aqui, e teve talvez um ou outro, pode ter tido, nunca ninguém falou comigo sobre isso, mas pode ter ficado assim. Será? Há uma corrente que diz que nós temos que dar comida para as pessoas para eles aceitarem Jesus. Nós pregamos o contrário. A pessoa aceita Jesus, ele terá comida. Ele terá emprego. Ele terá casamento sólido. Ele terá tudo. Mas nós damos. Mas é importante que nós aprendemos com Jesus. Então o contexto é o que você é, o que você tem, Jesus vai usar isso para te tirar Jesus tem poder para tirar qualquer um ímpio qualquer pessoa, Jesus tem poder para tirar qualquer pessoa do Lamaçal, mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele não venha à igreja e ele fez isso o filho da viúva da cidade de Naim. essa mulher era crente? a Bíblia diz que não Alguém pediu cura ali, ressuscita ele Não, a Bíblia diz que ele veio andando Ele veio andando E ele perguntou, o que é aquilo ali? Eu sei que é um enterro mas que... Você é um filho de uma, de uma viúva Ela já é viúva e agora perdeu seu filho único Ai Jesus, ah, para o enterro aqui Para que o, 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 o Enterro não, para o O cortejo Tocou no, no caixão e o menino ressuscitou e entregou para a mãe. Pediu alguma coisa? Não. A mulher Fenícia que vai buscar Jesus pela sua filha? Eu estou falando isso, irmãos, porque o diabo tem plantado umas mentiras nos nossos ouvidos. Claro que, sendo nós de Jesus, nós já temos automaticamente o direito a isso tudo. Não sendo pela graça e pela misericórdia dele, nós também podemos receber e agora é com ele, ele decide quem dá, se ele dá, e mesmo aos que são dele, ele decide se dá ou se não dá, e quando dá, e não deixa de ser Jesus por isso. Então, primeira, primeiro para fora que Jesus quer que a gente esteja, é para fora da terra dos mortos. O que é, que é a terra dos mortos? Quando a Bíblia fala em morte, e vai ter a segunda morte, essa morte é morte eterna. Essa que nós morremos agora, tanto o ímpio, quanto o salvo, é a primeira morte, mas a morte eterna é aquela que depois que Jesus chamar, ressuscitar primeiro os seus, depois os outros mortos que não morreram com ele, aí ele vai mandar uns para cá e outros para lá, aqueles que morreram sem ele, não terá a segunda chamada e esses só ressuscitarão no final do milênio, para receber o veredito, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, e vão lá junto com os demônios, junto com Satanás, junto com a morte, vai todo mundo para lá, para a esquerda, o que Jesus está dizendo? Marta, irmãos, vocês estão chorando aqui? Poxa vida, estou ensinando a vocês há tanto tempo aqui, e por isso que procuraram, inclusive Lázaro. Depois, se você continuar lendo a história, eles estavam procurando Lázaro para matar Lázaro, porque Lázaro ficou conivente com Jesus de uma coisa que eles achavam que Jesus não podia fazer: dar vida eterna para a pessoa. Quem, quem, quem é esse cara para dar vida eterna para a pessoa? Então Jesus estava dizendo assim: o mais importante, eu vou ressuscitar, tá? Fica tranquilo, ele vai voltar, vai durar mais uns anos com vocês, tá bom? Mas o mais importante é o que, que eu vou fazer com ele, porque ele vai morrer de novo não conte a morte de Lázaro então Lázaro nasceu, morreu agora ele vai ressuscitar é, depois ele vai, não a nossa, nós teremos apenas o servo de Deus, uma morte a segunda morte é para quem não tem Jesus, e o que Jesus quis ensinar com a ressurreição de Lázaro que é um exemplo que ele quer falar para você, ele quer a primeira coisa, ele quer tirar você da vida, ele quer mostrar a você, você tem tudo para não ser morto eternamente. Quando deixamos de pertencer a esse mundo, ao mundo da morte, nós temos uma série de diferenças, eu quero ver algumas agora com os irmãos. Primeiro, ele nos tira para fora dos fracassos, fora dos fracassos, fora do lugar que, Fora do lugar Finito E nos leva para as coisas Infinitas Vocês perderam a oportunidade De dar um glória aí? Mano? Ah, essa eu não gostei Essa foi para mim Ele te tira do lugar finito E te leva para um lugar infinito E a Bíblia já começa dizendo Porque ele nos dá Infinitamente mais Oh, uau, primeiro aí, mais do que, mais do que eu quero, mais do que eu mereço, mais do que eu penso, mais do que eu sonho, mais do que eu imagino, mais do que eu conheço, infinitamente mais, você tinha que estar pulando aí agora na cadeira irmão, você tinha que estar dando soco no ar, <risos> essa igreja é pentecostal ou não é irmão? Então tem que pular mesmo, soltar bombinha aí para todo mundo pular, aí, botar de mico aí, pra fomos feitos para sermos vitoriosos em Cristo, até Jesus chegar, Lázaro era o quê? Um morto, ele era finito, na cabeça de todo mundo, menos na né, de Jesus, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam chorando, hum. quando Jesus foi na casa de um outro morto, quem era esse outro morto? É uma menina, que nós não sabemos o nome dela, era filha de Jai Alguns dizem, ela chamava Tabita não? Tabita quer dizer levanta tá? E aí tem gente que bota Aí tem outras traduções que chamam Talita Tabita, em algumas traduções tem Talita Talita, é outro tipo. Talita quer dizer levanta Mas legal, se a pessoa se fosse morre Aí você botou o nome de morre na filha né? e tal. Mas enfim, isso é só cultura xaló Jesus chega lá e diz assim Onde é que ela está? Está ali, está dormindo não deixou ninguém entrar, e as pessoas riam dele, não, não, ela está dormindo, ela não está morta, <risos> rindo dele, por quê? Na visão dele, ela estava dormindo, por quê? Naquele momento, Jairo, que não era crente, ele era um sacerdote lá, ele era um, 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 um príncipe, né? dos, dos, dos judeus, que não criam em Jesus, e ele, ele reconheceu, ei, para minha vida ter sucesso, para minha filha viver, ou ser curada, porque naquele momento ela ainda não tinha morrido, eu tenho que me prostrar diante daquele que é o dom da vida, ele fez isso, irmãos, vale a pena a gente prostrar diante de Jesus, porque ele nos leva para os lugares infinitos, então, a primeira coisa que ele nos tira, o que é que, o que, que, o que, que tem na terra dos mortos? Na terra dos mortos, finitos. Acabou. Existe um versículo em Eclesiastes 9, 10, eu vou ler ele para esse item e para o item em seguida, ele vale também. Item, é, versículos 10 em Eclesiastes 9. Ele diz assim, Tudo que... Tudo quanto vier à mão para realizar, fase com o melhor de tuas forças, por quê? Agora que é isso aí que eu quero. Porque para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, nem nada. O versículo, o versículo 5, volta aí para mim no versículo 5. O versículo 5 diz assim, olha só. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Jesus, ele vem dizer assim, isso é que o povo crê, isso é que os finitos creem, mas eu sou infinito. E eu quero fazer de vocês pessoas infinitas, irmãos, olha só que coisa fantástica. Você está enterrado em fracassos? Estávamos conversando eu e a minha esposa ontem, sobre um irmão que nós conhecemos, e conhecemos há uns anos, e encontrei com ele de novo, então, como é que está? Então, saí de lá, ele... ele tem alguma coisa que a gente nunca conseguiu identificar, não tem muito tempo assim para falar com ele, mas tem alguma coisa, porque ele não para, ele não chega um ano em nenhum emprego. Eu o conheci por, sei lá, por cinco anos, ele passou por cinco, seis empregos. Ele não consegue ficar firme numa igreja, ele fica e daqui a pouco ele está apaixonado pela igreja, daqui a pouco pergunta eu nem te conto, não estou lá mais não, que treva. Então, as igrejas são trevas, as pessoas são, tem alguma coisa, mas é uma pessoa boníssima. É uma pessoa, dá vontade de se carregar no colo. É uma pessoa que entrega a sua vida pra, por você, te, te leva, pode chamar de madrugada, que ele vai com você. Mas isso não é o suficiente. Isso é a terra dos mortos. Isso é a terra onde nós fazemos as coisas com as nossas próprias vontades, com nossos próprios jeitos. Com o nosso saber, com o nosso conhecer, mas vai chegar um momento que tudo isso, está ali eu li o versículo 10, nem atividade, nem trabalho, nem reflexão, nem plano, nem conhecimento, nem saber, nem nada. Então tudo que eu não listei aqui está dentro do nada, nada. Você está enterrado em fracasso, Jesus chama Vem para fora, vem para a vitória. Eu quero conhecer agora, nesse momento, não terminei a mensagem, mas eu não vou deixar para o final, eu quero agora. Há alguém aqui agora que tem alguma coisa que está em fracasso, ele está sentindo, eu preciso de uma vitória, ele está em fracasso, levanta a sua mão. Mas levanta com força, irmão. não levanta assim não, levanta com força. Não importa se você passou desodorante ou não, levanta com força. Então Jesus diz assim, vem para fora. Levanta a mão de novo. Agora quem vai falar é a igreja, um, dois e já. Você quer vir ou não? Agora tem uma coisa: quando Jesus solta a palavra e diz: vem para fora, não há defunto que fique lá dentro. Por isso que ele disse: Lázaro. Vocês sabiam disso ou não? Por que, que ele falou Lázaro? Porque tinha outros defuntos. É verdade, não é, é uma brincadeira, irmão. Se ele disse assim: defunto, vem para fora, e todo mundo, bora, 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 o homem já chamando. E vem aquele monte de defunto andando, é verdade, irmãos. Eu estou falando sério, é sério. Por isso que ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque há um poder muito grande nessa palavra, irmãos. Os irmãos estão rindo, mas é para rir mesmo de alegria. Ainda que você esteja morto. Deixa eu perguntar uma coisa, é viverá, mas enfim, não é isso que eu ia falar. Vocês conhecem algum morto que enxerga, que ouve, que fala? Vocês já viram morto? Está morto. Não está em coma não, porque diz que quando está em coma alguns conseguem. Diz que tinha um pastor, visitava sempre uma igrejinha lá no interior do Espírito Santo. Eu ia falar de Minas, mas o mineiro aí pode me bater, e pelo Espírito, eu, Espírito Santo, eu acho que sou só eu mesmo. Lá no interior do Espírito Santo. Ele ia sempre na casa de um irmãozinho. Ele gostava de comer, porque pastor, não sou eu não. Os pastores antigamente, eles comiam, irmão. davam um frango e ele comia um frango inteiro. Comiam. Porque andava no lombo de burro, andava às vezes, passava da hora de comer. E quando ele morreu, a pessoa falou assim, poxa. Eu vou lá, e foi lá no túmulo dele, estava lá. Ele levou um frango assado, bonitinho, hein, caprichado, e botou do lado dele. Aí voltou dois dias depois lá, os bichos tinham comido. Por quê? Porque o camarada estava morto. Ele gostava de frango? Gostava, mas agora ele não via. Não ouvia. Não cheirava. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou te falar uma coisa que eu vou abalar você agora. Você pode ser incrédulo, mas se Jesus falar para você, vem para fora, você vai vir. Se o diabo estiver segurando a sua mão, vem para fora, vai saltar tudo. Lembra da passagem, Atos capítulo 12, quando Pedro estava atado pelas mãos, pelos pés, guardado com quatro quaternos de soldados, porque ele ia ser entregue para morrer? De repente o anjo do Senhor chegou e quando chegou, falou, Pedro, vem comigo, está lá, depois você não, nem agora não, porque senão você vai sair da mensagem agora, imediatamente fez o que? soltou tudo, Paulo e Silas estavam na prisão, trancafiados, eles estavam louvando, o senhor mandou a abertura, mandou um terremoto, blum, blum, abriu tudo quanto é porta, não interessa se você acredita ou se não acredita, e não interessa se você está mortinho da silva, a morte que está em você conhece Jesus e ela é obrigada a atender a voz dele. Ele falou, está falado, acabou a conversa. Pela sua palavra, tudo se fez, tudo se organizou, o mundo e tudo que nele há foi feito pela palavra. Eu estou te falando isso porque você pode dizer, pastor, mas eu estou tão morto que eu não vou nem andar. Não precisa, pode ficar morto aí. Se você autorizar, nós vamos dar um grito de... E vou falar de novo agora, a igreja vai falar junto comigo. Vocês que levantaram a mão, e os que não levantaram agora estão com coragem, levantam de novo se você tem um problema. Em nome de Jesus, vem para fora. Tinha faltado o nome de Jesus antes. Quem falou foi Jesus, mas agora eu não sou Jesus, então eu tinha que falar o nome de Jesus. Vem para fora. Aleluia Vem para fora porque A terra dos mortos é um lugar Infrutífero, acabamos de dizer aqui Aqui você é Infrutífero, aqui você é Nulo, aqui você é estéreo Aonde? No lugar da morte E pode ser que você esteja Sendo infrutífero, pode ser que você Esteja sendo estéreo Pode ser que você não esteja produzindo O, o, o inimigo conseguiu Te parar, você, lembra quem era você? Você você era presbítero, você era cantor, você era professor da escola dominical, você era uh, professor das crianças, você era uh, líder de não sei o que, você é isso, 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 e o diabo te paralisou, o que é que você está? Você está morto, você está vivo. Mas você é um vivo morto, você precisa ser um morto vivo. E o morto vive é aquele que morre com Jesus, e por isso ele tem vida. Quem sabe você está assim hoje, você não cria nada, você não produz nada, você não soma para os seus, Jesus também está dizendo, um, dois, três, em nome de Jesus, vem para fora. Está na hora de você produzir. Tem um monte de diabinho, perto da sua casa, pode procurar que tem. Dizendo assim, ou Agripina, falando com sua vizinha, ou Sebastião, falando com o seu vizinho, não deixa aquela mulher ali entrar aqui para falar com você de Jesus não, hein? não deixa, isola ela, é uma forma de te matar, porque ele sabe que quando você soltar a palavra, você está soltando a palavra de Jesus, palavra de vida. Por último irmãos, Ele diz, vem para fora. Para fora do lugar que traz choro e lamento. Lázaro, sai do meio desse povo que está chorando aí. Sai do meio desse povo que sem esperança. Sai do meio desse povo que está lamentando. Vem para fora. E pela fé, meus amados, desatai-o e deixai-o ir. Amados, parece que a gente gosta de sofrer. O ser humano... Parece que gosta de sofrer. gosta de sofrer. E às vezes nós temos amigos que só pregam para baixo, só falam para baixo, pregam, só falam para baixo, só soltam a palavra de negativo, que está ruim e vai piorar ainda. E que não sei não, ó, oh, se prepare, pão. Oh, o que Jesus quer? é que tirar do meio desses lamentos e desses lamentadores, desses murmuradores Jesus quer dizer, ele quer é que você, embora esteja entre eles, agora Lázaro estava de novo mas agora Lázaro estava vivo agora Lázaro tinha vida então essa última coisa Jesus quer mas com que finalidade? tem que ser isso não, ele quer para ostentar um troféu, na nanina não. Jesus é tão bom. E ele é tão superior que ele não precisa de troféu. Será que ele precisa de troféu para todo mundo reconhecer? É, olha quanto troféu ele tem. Uau! Nós precisamos de troféus. Às vezes você chega na sala de um médico, ou de um, de um profissional liberal, um advogado e tudo, quando você olha na parede, tem um monte de diploma, faculdade de Massachusetts, a faculdade de Ohio e tal, e mais um monte de coisa esse cara é bom, eu me lembro quando a Vera não, não estava engravidando, e a gente começou a ver tratamento, e aí uma irmã da igreja falou assim, eu conheço um médico, esse médico, vem gente de tudo quanto é lugar, para consultar com ele, e o cara é bamba, o cara ele estudou muito esse negócio de esterilidade e tal, ele vai lá pode ir lá, ele é gente, é um japonês inclusive, gente boa e tal, muito estudioso, não é foda? Eu me lembro como se fosse hoje. Então, a Vívia, nasceu a Vívia. Então, antes da Bíblia nascer, você vê quantos anos tem, mais de cinco, né? Então, fomos eu e Vera. Irmãos, quando eu entrei, você lembra dessa, dessa figura? Quando eu entrei com a Vera, nós entramos assim, ele disse, olá, tudo bem, pode assentar? E tinha uma mesa assim, e nós vimos. Quando nós vimos a mesa, fizemos assim um para o outro. Sabe o que era, era uma mesa com mais de 200, 200, 300 lem, hein? enorme de vidro, cheio de lembrancinha de crianças que tinham nascido e deram lembrancinha para ele. Então, se ele era um médico que só cuidava de pessoas que não podiam engravidar e tinha ali mais de 300, 400 lembrancinhas de grávida que deram à luz, nós falamos assim, uau, eu não estou dizendo para vocês que a minha esperança está nele, nem estava nele, até que naquela época eu... Eu era um crente meio barbante, né? eu era meio, meio, meio lá, meio cá. Né? Mas enfim, mas eu não depositei, nós estávamos orando. Mas ele me trouxe a segurança. Mas Jesus precisa desse troféu? Jesus precisa falar assim, eu vou mostrar para vocês aqui quem que eu fiz. Olha aqui, aquele ali, aquele. Não precisa. Se você acreditar ou não acreditar, deixar de acreditar, ele é o que ele é. Ele, ele diz assim... É, Jesus e Deus, a mesma pessoa. Né? Aqui nós estamos falando, porque nós estamos no Novo Testamento, por isso é o Jesus. Mas ele, enquanto Deus, ele chama Moisés e diz, vai lá, vai lá, tira esse povo lá, vamos resgatar, tira para fora. Olha lá, olha o para fora, é a mesma coisa. É um sinal do arrebatamento isso aí, irmãos. Arrebatou do Egito e tirou. E ele diz, mas eles não vão acreditar em mim. Quem que eu falo que me mandou? Diga que o eu sou. Porque eu sou o que sou. Nossa, falou tudo, né? Eu sou o que sou. É, você não entendeu nada, mas o diabo sabe do que ele está falando. Então Jesus não quer que nós sejamos, primeira coisa, ele tira do choro e lamento, porque ele não quer que nós sejamos motivos de choro por parte dos nossos familiares e dos nossos amigos. Com isso eu estou dizendo, Jesus quer que você seja uma pessoa de honra. Jesus quer que as pessoas olhem para você e dizem, ei, que pessoa próspera. Próspera não no dinheiro, é no dinheiro, é na família, é na saúde, é na alegria, é no evangelho. Prosperidade envolve todas essas coisas. Amém ou não? Amém. Então, a primeira coisa é dizer assim, eu não quero que você seja motivo de... Choro, as pessoas estão chorando por causa de você, eles têm que se alegrar por causa de você, então vem para cá, Lázaro, vem para cá. E a segunda coisa, isso é importante, Eclésia vem para fora, para quê? Para que nós nos ajuntemos ao grupo de separados por Deus. Vou repetir, vem para fora, mas você não vai ficar isolado. Vem para fora, eu vou apresentar a você uma assembleia dos salvos. Vem para fora, e eu vou apresentar a você a família que você acaba de ganhar. É, antigamente fazíamos, isso eu até fiz aqui na igreja algumas vezes, era muito comum as pessoas fazerem, os pastores, aceitou Jesus e tal, não sei se fiz com o Marquinhos e a família dele, eu disse assim, olha para trás, essa é a sua família agora. O camarada às vezes tem cinco, seis na família, ou dez, e agora eu olho, caramba, eu tenho 150, só aqui, só aqui. Mas se você for para ali ou para colar para a China, você vai ter família no fim do mundo, você vai ter família. É isso que Deus quer, é isso que Jesus está dizendo Eu vou te chamar, vem para fora Para se ajuntar à assembleia dos escolhidos e separados Eu quero orar pela sua vida agora Quero orar pela sua vida, concluindo a mensagem Que Jesus está dizendo a você Eu vou te tirar, para você se juntar Aos vitoriosos que receberam a vitória por mim porque nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores? Como é que pode ser mais que vencedores? É quando você é vencedor sem ter feito nada. É mais do que vencedor. Jesus fez por você. Vamos ficar de pé.